0: Un saludo, mis queridos emprendedores. Les habla Carlos Osorio, desde nuestro segmento Toque y Despegue. Un toque a tierra de las ideas de negocios y el despegue de los procesos para conquistar, para hacer realidad esas ideas. En nuestras redes, al parecer, les gustó mucho o generó muchas expectativas el tema de los costos. y Me pidieron que desarrollara con más eh, detalle este tema. Vamos a intentar hacerlo en este segmento. La estimación de costos tiene, digamos, dos fines. Uno, para verificar efectivamente cuál es el costo unitario de nuestros productos y cuál es el precio con el que debemos salir al mercado, entre otras consideraciones, no solamente la de costo en la que afía el precio. Y segundo, cuál es el punto de equilibrio, es decir, la cantidad de unidades y servicios que debemos, debemos proveer al mercado para no ganar ni perder, eso lo comentamos en el segmento anterior, ahora vamos a detallar cómo hacer una estructura de costos. La primera estimación es la laboral, el costo de mano de obra no implica simplemente el sueldo de la suma de trabajadores, implica la suma del sueldo y los derechos que se genera mantener el trabajador vacaciones, bonificaciones de fin de año, bonificaciones de días libres, horas extras, eh, pagos de seguridad social, pago en el caso de Venezuela de INCES, eh, lo que está vinculado a normas de seguridad industrial. Eh, por, por supuesto hay que agregar allí lo que tiene que ver con la dotación uniforme, es decir, que el sueldo es solamente un componente, del costo de un trabajador la idea es agregar todos los costos agregados que tiene mantener los trabajadores y sumar el costo general de lo que pueda ser la mano de obra de producción de servicios de venta y la mano de obra gerencial es el primer cálculo que debemos hacer la segunda estimación está referida a todos los gastos que son recurrentes mensualmente Junto con la partida a la que corresponde, por ejemplo, alquiler, servicios públicos, entre estos tenemos electricidad, agua, hace urbano, las comunicaciones, las redes sociales, fumigación, envíos, eh, lo que tiene que ver con energía, transporte, es decir, gas, gasolina, gasoil, gas doméstico, eh, lo que tiene que ver con mantenimiento de áreas, de detergentes, limpiadores, solventes, eh, lo que está vinculado a otras partidas digamos ya más específicas servicios profesionales entre los que podemos contar los de contabilidad otro tipo de asesoría, servicios médicos eh, mejoras y reparaciones de instalaciones, reparaciones de maquinaria y equipo gastos de papelería, mantenimiento de equipo de computación es decir, debemos listar todos nuestros gastos y determinar cuánto corresponde al gasto mensual de cada uno Ahora viene un proceso que podemos notar que se va a hacer importante por el proceso de reconversión. Este post está dedicado a mis amigos venezolanos. Eh, vamos a hacer un listado de los insumos de producción, de los elementos de ensamblaje. Eh, lo vamos a hacer en bolívares, en bolívares digitales, en dólares y en pesos. Porque indudablemente la economía tiene ese componente hoy día para desarrollarse, que es el uso de distintas unidades monetarias o valores monetarios. Posterior a ello, determinamos el método de costo. Vamos a dejar esta, estos dos conceptos para que los entiendan. Las empresas de producción, de transformación, las que toman insumos y los transforman en productos intermedios o productos terminados, deben utilizar el método de costos estándar. Las empresas de comercialización, ferretería, supermercados, abastos, que se dedican a la simple comercialización de productos, deben utilizar el método de costos de los minoristas. Luego de determinar el costo, usando el sistema de costos que seleccionamos, calculamos el costo unitario repito, si son empresas gastronómicas, el costo de un pan, si es una empresa agrícola, el costo de levantar una vaca, un novillo, eh, una cabra, un cerdo, en definitiva podemos calcular el costo unitario, porque a él, a esa, digamos, eh, le ag vamos agregando el costo desde que lo adquirimos, lo compramos, o qué nace y todo el alimento que le vamos colocando, los costos de mano de obra, hasta que lo vendemos. Esa es una unidad que va acumulando costos. Posterior a ello, eh, verificamos nuestro registro histórico de producción y de venta. Dependiendo de las unidades que nosotros produzcamos, de allí vamos a determinar el costo unitario global. Es decir, sumamos todos nuestros costos y los dividimos entre las unidades que produ que fueron a producción y que fueron vendidas y eso nos va a determinar el costo unitario general que es a través de un prorrateo que les explicaba la semana pasada y que bueno en mis redes pueden profundizar consultando cuál es la forma de hacerlo. ¿Por qué cobra mayor importancia este tema? Y ustedes me han escrito en dos semanas seguidas para que digamos atendamos este tipo de conceptos. Me imagino que tienen al frente en unos dos meses la reconversión monetaria y generan algunas preocupaciones de cómo hacer la transformación. El proceso es igual, eh, siguiendo los pasos que indiqué en este post y que pueden consultar y profundizar en mis redes sociales. Pero que indudablemente está vinculado a recalcular permanentemente las unidades de equilibrio, es decir, las que somos capaces de vender para mantener la estabilidad financiera de la empresa. Y porque hay un fenómeno que puede presentarse, que se ha presentado de hecho en muchas empresas y comercios de nuestra tierra, que hay caídas en las ventas que implican restablecer, reconfigurar el punto de equilibrio, redefinir qué producimos, redefinir qué vendemos, pero que en definitiva es sano que nosotros día a día, con el corazón emprendedor, con las ganas de hacerlo siempre bien, estemos enfocados porque la realidad es que el que tiene sangre de empresario va a seguir tratando de mantener ese estatus y ese nivel de convivencia con la sociedad. Agradecido por su atención, agradecido a su hermano Dávila en su programa Sin Desperdicio por Radio Latina y seguimos en contacto como lo hacemos semana a semana.